0: Jeg ved ikke, hvordan du har det med troen lige nu. Jeg ved ikke, om du har kæmpet med troen igennem længere tid. Jeg ved ikke, om du overhovedet ikke gør det om alt bare går fint. Men uanset hvad, så er det godt, at du er kommet i dag, fordi den her dag, langt fredag er livsnødvendig for vores tro. Hvis du ikke kæmper med troen lige nu, så overvej jeg alligevel at være med mig, hvis du gjorde eller på et tidspunkt, hvor du har gjort. For overvej, hvis vi kunne sige, ligesom Jesus, når vi stod i tvivl, i kamp, i ledelse, og sige, din vilje sker, ikke min vilje sker. Da min familie, det bliver lidt personligt nu, men da min familie gik igennem min forældres skilsmisse, så, så var det ret hårdt, og jeg stoppede op mange gange og sagde, Gud, hvorfor tillader du det her i mit liv? Og jeg græd og jeg råbte til Gud og spurgte, Gud, hvis du er Gud, så kan du stoppe det her lige nu så kunne du tage den her forhindring, det her problem ud af mit liv. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg var stadig, og det er jeg stadig væk. Det kan min familie skrive under på. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg var god til det med ord i første G. At jeg kunne selvfølgelig male og så videre og gøre det hele godt. Men jeg var bare en første G'er. Jeg tror, at vi hver især har vores ting, vi slås med. Vi har hver især vores øh, problemer. Men der er ligesom to måder, to veje, som når vi kæmper med troen, det kan gå. Vi kan sige, Gud, jeg kan ikke tro dig for det, jeg går igennem lige nu. Gud, jeg kan ikke stole på dig, fordi du tillader, at det her er i mit liv. Jeg kan ikke forene den tanke om, at du er god, du ved alt og du kan alt, med at det her foregår i mit liv lige nu og her. Og så kan jeg blive bitter over mine omstændigheder. Men jeg kan også vælge at sige, Gud, jeg stoler på dig. Gud, jeg ved ikke, hvorfor det her sker i mit liv. Gud, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gå igennem det her. Jeg ved ikke, hvorfor, at du tillader det her. Men Gud, jeg tror på, og hvis jeg ikke kan tro det, så kan jeg det mindste håbe på, at du er med mig, og at du går med mig, og at du vil forvandle mig igennem den her smerte, igennem den her lidelse, igennem de her problemer. Og så kan vi håbe på, at Jesus han er den, der vil bære os og bære vores tro igennem smerten. Jesus sagde på et tidspunkt tidligere i evangeliet, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Vi skal tage vores eget kors op. Det kors, som Jesus har givet os. Det kors, den lidelse, som vi har fået. Og så kan jeg følge efter ham i det spor, som han har gået foran fordi han gik med korset foran. Og så kan jeg prøve at lade ham tage styringen. Og at lade ham holde min nakke oppe, så jeg ikke knækker, så min tro ikke går i stykker. Og jeg ved ikke, om jeg direkte valgte løsningen nummer to her, som jeg lige har præsenteret med at stole på Gud. Men Gud, han holdt mig op. Og jeg ved ikke, om du har været igennem noget svært, eller... Går igennem noget svært lige nu, eller om um, der vil komme noget i her i 2023. Men når det kommer, når vi står midt i smerten, så har vi brug for noget større end os selv. Så har vi brug for, at der er en, der går med, der er en, der forvandler os igennem lidelsen. Når vi skal bære vores kors, så har vi brug for Gud. Der har vi brug for at tro på noget andet end os selv. Jeg kan ikke tro på Gud, fordi der er så meget lidelse i mit liv, og i den her verden, der er så meget ondskab, kunne man fristes til at tro. Jeg kan ikke tro på Gud, når at han tillader det her. Jeg kan ikke forene det med hans natur. Men til det har det hjulpet mig at tænke, at hvis Gud er Gud, så er han selvfølgelig den eneste, der kan gøre noget ved det. Hvis han ved alt, hvis han kan alt, og hvis han vil det gode, så er han selvfølgelig den eneste, der kan gøre noget ved den her verdens tilstand. Han er den eneste, der kan gøre noget ved vores hjerte. Han er den eneste, der kan forvandle vores omstændigheder. Men Gud tog ansvar. Han gjorde noget ved det. Han gjorde noget ved det. Han sendte nemlig sin søn. Og man kan tænke, hvad har det med mig at gøre? Men det har noget med os at gøre. Fordi som George MacDonald... En skotsk præst, han sagde engang, Guds, le Guds søn led ind til døden. Ikke for, at mennesker ikke skal lide, men for, at deres lidelser kan blive som hans. Ligesom hans lidelse, hvor vi siger, lad ikke min vilje ske Gud, men lad din vilje ske. Hvor vi lader Gud forvandle os og vores nærmeste igennem lidelserne. Og Jesus selv, han indrømmer i Gethsemenes have, som vi læste op før. Han indrømmer, hvor der står, Jesus faldt ned på sit ansigt og bad, min far, hvis det er muligt, så lad dette bager gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og det sker tre gange, imens han bliver svigtet af sine nærmeste venner. For natten før, der vidste Jesus godt, hvad han stod overfor. Og når vi står over for lidelse, så er det ikke sikkert, at vi ved hvorfor vi står over for det. Så er det ikke sikkert, at vi ved hvorfor vi skal gå igennem det, hvorfor Gud han tillader det. Vi kan ikke se det. Og forestil dig Jesu disciple, som har gået med Jesus igennem tre hele år, har set Jesus udvirke mirakler, gøre enorm store ting, helbrede, lad døde stå op for de døde, og alt går godt hans karriere. Det, det kører fremad, folk. Følger ham en masse palme søndag, som vi hørte, det er søndags. Folk tager imod ham. Tager imod kongen. Det er den nye konge over Israel. Ham, der skal gøre noget ved den situation, vi står i. Og så går det galt. Han bliver fanget. Han bliver dømt. Han bliver pisket. Han bliver tornekronet. Og så bliver han brutalt slået ihjel. Hvad tænker disciplerne der? De tænker alt er gået galt. Alt er slået fejl. Den, det er en kæmpe forhindring. Det er et kæmpe problem for den plan, som vi havde lagt for Jesus. Og igennem evangelierne er der det her mærkelige, den her mærkelige ting, hvor at Jesus han helbreder. Jesus han gør en masse vilde ting, kaster dæmoner ud af mennesker. Og så siger han til folk, som han har helbredt. I må ikke sige det til nogen. I må ikke sige, hvem der har gjort det. I må ikke sige det endnu. Og der kan man spørge, hvorfor? Hvorfor ville Jesus gerne holde det hemmeligt? Man kalder det her Messias hemmeligheden. Og jeg tror, det er fordi, at Jesus han ville have, at vi skulle se ham og hele hans gerning og alt, hvad han lærte os, som den korsfæstede og tornekronede konge. Han vil have, at vi skal forstå ham som ham, der gik i døden for os. Ikke bare ham kongen, som kom og fik en guldkrone på toppen, og fik en guldstol at sidde på, og regerede verden med sværet, ligesom Pontius Pilatus og Putin og alle mulige andre gør det. Nej, Jesus han vidste, at hvis han skulle gøre noget, så skulle han gøre det på en fundamental anderledes måde, end det vi har set. Han vidste, at for at skrifterne skulle opfyldes, for at Guds vilje kunne ske i den her verden, så skulle han gå korsets vej. Og den fejl, som disciplerne troede var sket for Jesus, hvor de spredte sig stak af, det var ikke en fejl. Det var ikke en forhindring for succes. Det var lige præcis det middel, det led, det stykke, som skulle til i en større plan. Jesus han var ikke en konge, der piskede, der undertrykte og slog ihjel på vej til toppen. Jesus var en mand, der blev pisket, undertrykt og blev slået ihjel. Og Gud forvandlede hans lidelse og død. Og derfor er min pointe nu, at Langfredag viser os, at Gud bruger og forvandler vores ledelse. Til noget større. Og der kommer noget, der lyder lidt af en floskel nu. Gud han ønsker ikke først og fremmest at fri os fra vores problemer endnu. Det kan være, det kommer i livet, det kan være, det kommer i det næste liv. Men det er ikke en floskel, fordi Gud han har lovet, at han vil være midt i lidelsen med os. Og Jesus viser sig som den, der gik lidelsens vej. Og det er ikke en floskel, fordi vi har Guds ord på det. Det er ikke bare lommefilosofi, der skal få os til at feel good og komme videre. Og acceptere, at det sådan tilstanden er. Nej, fordi vi har Guds ord på det. For som Paulus han siger, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Og som efter hans beslutning er kaldet. Hvad er der mere at sige? at Gud for os? Hvem kan da være imod os? Gud er ham, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os. Vil han ikke med Jesus give os alt? Og det kan godt være, at det ikke er i det her liv. Men han har lovet, at han går med os og forvandler os igennem lidelsen. Og jeg ved ikke, om du kan se det, når du står i lidelse, når du står i problemer. Men vi har Guds ord på det. Vi har Guds løfte for det. For i lidelsen sejrer vi. Og i døden står vi op med ham. Og det kan være svært at forstå, hvorfor Jesus han skulle dø. Hvorfor i verden tager Guds synd så seriøst, at han skal sende sin eneste søn. Hvorfor går Gud så meget op i synd? Kun vi ikke sige, du er en regelrytter, du er sippet, du er et et, princip, et upersonligt princip om retfærdighed. Men nej, det er han ikke. Hvad er det, vi ser, når vi tænder for tv'et? Hvad er det, vi ser, når vi lytter til de sociale medier? Vi hører desperation, vi hører ledelse, og vi hører uretfærdighed, vi hører krig, vi hører ondskab. Og det er ikke bare ude i verden, fordi det stammer et sted fra. Det stammer fra vores hjerte. Det er i os alle sammen. Det er ikke bare derude. Det er i os alle sammen. Forestil dig, at du har børn. Hvis du ikke har børn, så forestil dig, at du har familie. Det har, vi, det har de fleste. Forestil dig, at din familie eller dine børn, er onde imod hinanden. De ødelægger hinanden. De undertrykker hinanden. De misbruger hinanden. De sætter sig selv højere. Hvad gør du, når du opdager det? Så bliver du vred. Hvorfor bliver du vred? Du bliver vred, fordi du elsker. Det er kærlighed. Kærlighed, hvis den stopper, for det uretfærdige der sker. Kærlighed er ikke bare en slags venlighed, der siger, pas dig selv. Der er ligeglad. Der bare siger, find selv ud af det. Når kærlighed går ind i det og vil stoppe den ondskab, som vi ser. Synd er overtrædelse af Guds hellige vilje og bud. Og synd er skade imod nogen eller noget, Gud har skabt og dermed elsker. Og det var af kærlighed, at Gud ville gøre op med det. Det var af kærlighed, at han sendte sin egen søn, for at betale for den søn, som bor inde i os alle sammen. Og et, og et fantastisk vidnesbyrd om, at der skete noget, da Jesus han døde, på at Gud tog imod det offer. Det fik vi et glimt af i teksten, vi fik læst op. Men Jesus råbte, adder med høj røst og opgave ånden. Og se forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede. Vi får et glimt ind i her, at den synd, som Jesus betalte for, den tog Gud imod. Fordi ind til templet var der kun en mand, en gang om året, der kunne gå ind i ind i det aller, allerhelligste, ind til Guds tyngde af nærvær. Men nu blev det åbnet for enhver fra øverst til nederst. Og Paulus siger, ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og der står lidt før der, og han døde for, at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Vi må ikke blive for hurtigt færdige med langfredag. Det må vi ikke. Man kunne tit tænke, kan vi ikke bare skip til, til morgen, Hvor det hele lysner. Skal vi være deprimeret igen? Skal vi konfronteres med ondskab og lidelse og uretfærdighed og undertrykkelse af Jesus? Skal vi nu gøre det? Men vi må ikke blive for hurtigt færdige, fordi... Som C.S. løse har sagt en gang kristendommen opfordrer mennesker til at angre og omvende sig, og stiller dem Guds tilgivelse i udsigt. Derfor har kristendommen intet at sige det menneske, der ikke ved, at det har noget at angre, og ikke føler, at det har brug for tilgivelse. Kristendommen giver simpelthen ikke mening. Hvis vi ikke forstår, at der er noget inderst end galt med os, og vi har brug for en frelser, så giver kristendommen og Jesus ingen mening. Kristendommen giver en forklaring på menneskets situation i verden. Hvorfor er det gået galt? Hvorfor ser vi den ondskab? Hvorfor er der noget galt med mig inderst inde? Men hvis om bare stoppede der og sagde, her er din forklaring, så er der ikke noget håb. Hvad skulle der ske? Hvad skulle vi gøre? Skal vi frelse os selv? Skal vi gøre noget selv? Men Kristendommen giver ikke bare en forklaring på, hvad det er, der er galt. Kristendommen giver også en fortrøstningsfuld løsning. En fortrøstningsfuld historie og nyhed om, at Jesus, han betalte for den ondskab, som bor ind i os. Og som vi ser. Det er det lys, Kristendommen giver mening. Og Jesus tilbyder en udvej, fordi han tog den straf, som du og jeg fortjente. Han gav sig selv kærlighed. Mange viser, at Gud forvandler og bruger lidelsen til et større formål. For hvad sker der på tredje dagen? Jeg vil ikke spøjle, for den skal Peter tage på søndag. Og det kan jeg godt. Han besejrer døden. Og det er vores håb at han vil gå med. Og det kan godt være, at vi ikke kan se, hvilket formål den her lidelse vi går igennem til tider, skal tjene til. Det kan godt være, at vi ikke engang tager håb på, hvad det kan gøre for os. Men vi kan lade os åbne os for Gud og sige, at jeg tager imod din, dit nærvær. Fordi hvor der er allermørkest, der skinner det lille lys allerklarst. Du og jeg har brug for en frelser. Og derfor skal vi fornægte os selv og tage imod Jesus. For som Romerbrevet siger, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Vi har brug for en frelser. Og vi har brug for at tage vores kors op og gå på den vej, som Jesus sender foran os.